0: 大家好，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天，我是老卢。欢迎大家回到商业摄影聊聊天的这个节目里。那最近呢，在忙着办一些护照的事情，也比较忙啊。那录的时间呢，也不是太长。那么，但是会经常的跟大家去聊一聊一些商业摄影的一些问题。那么，如果大家喜欢呢，可以长期的关注我。那么，呃，因为荔枝电台呢，是要到八百的这个订阅用户数才可以得到这个。呃，一个一个个优质电台推送啊，那其实我希望大家也加油，给我推送到八百。嗯，那么这个节目呢，现在也在网易云音乐上开了一个新的电台，大家如果喜欢用网易云音乐呢，也可以在那里看听到这个节目，大家可以搜一搜，因为我自己还没有搜到，那么。也是刚刚入驻这个网易云音乐啊，整一个是通过荔枝搬家过去的。那么整个电台呢和这里是一样的，那么更新时间呢也是一样。呃，那么大家也可以<咳>根据自己的需求啊去选选择那个哪个平台来听呢，反正都是一样，都是我的声音，反正呃看大家吧。那么这期节目呢，跟大家分享一个什么内容呢？其实也是想跟大家说一说一个最主要的一个内容，也就是在上期节目中留下来的一个问题，就是我们到底是先构图再布光呢，还是先布光再构图？啊，这个是一个，嗯，我觉得是一个蛮好的问题，但是很多时候大家都会本能的做出后面那种选择，就是先布光。呃，先布光后构图。那么，这个是一个长期的一个拍摄习惯引起的，导致现在我们的一个本能的一个方式去说去做这个事情，就是先布完光，我们再来构图。那么，因为拍摄的时候呢，总是要灯光布好了，然后再来构图。那么这个时候构出来呢，就反正你可以随意调节。但是我想跟大家强调的一个问题是，其实构图这个事情啊，其实并不是我们说只是把画面框进去这么简单。因为如果我们在外面拍摄的时候呢，构图呢其实就是取一个角度啊，然后，呃，怎么去布光啊，然后怎么去构图，就是裁切的一个位置。当然，这个是一个最初期的构图了。那么这个就是只是把这个画面裁切进入到你的画那个相机的这个里面啊。那么在后面呢，其实。我们会主动的去构成这个画面，也就是说，我们会在画面这个构图里面啊，去摆放一些我们自己想要的一些东西。那么在构这种图的时候呢，我们首先就是要先构图再布光。哎，所以这个和我们的逻辑是反的。我们因为先把那个东西放好，哎，我觉得哎，这个画面摆出来了 ，OK， 然后我再来布这个光线。那么这个是一个，嗯，非常逆向的一个思维，就是在大量的拍摄商业片有故事情节的情况下，我们都是先去构图，然后再来布光。那么这个是和我们那个做画面的那个策划方案呢是相同的，先做这个场景的布置，然后再来做这个。这个这个灯光的布置，那么这个思路呢是一种策划性的思路，所以你先布光后构图呢，这个是一个摄影师的思路。那先要看到光线，我再来构出这个画面。那么这个效果呢，其实你在脑子里先过去，但是你不不一定是这么布，但是你这个效果呢，在你布置这个画面的时候，其实你已经形成了。所以，所以我觉得先构图后布光，这个是一个比较好的一个方式，就是。你在这个画面中构建了多少东西啊？然后你在哪个位置上？你需要形成什么？当然，这个都是一个具体的一个方案的一个东西啊。当然，但是你在做这个事情之前，你先要把这个构图啊全部构好，然后再来布光。那么光线呢，是根据你的这个图形啊，这个摆放的位置来去做的。那么这个就是一个非常非常有意思的事情呢、啊。那当然，大家这个完全可以根据自己的感觉去做啊。那么，所以说，先构图后布光只是一个思维的方式。假设说，我构出了一个平板型的构图，比如说，呃，有层次感。那我想，呃整个就过得非常森女，包括你有沙。啊，有麻布，有面料，有木头啊，这种东西你一旦放进去之后，你这样拍摄的感觉你是会非常亮的。那么你的构图构完之后呢，你也知道它的光芯应该摆在哪儿，然后整个地方哪儿该亮哪儿不该亮，哎，这个东西整一个的感觉就是你需要去做的。那么这个。这个的效果呢？那先是有构图，先是有画面，然后再是去打灯光。其实布光呢，往往都是在构图之后的一个一个情况。当然，这个是我在这个做摄影的时候我得出的自己的一套经验理论啊，或者说是一个理念的关系啊。就，呃，先先去构图，然后再来去布光。这个我觉得这个是一个蛮好的一个东西。那当然，大家完全可以参照自己的想法去做。那么具体是怎么操作呢？那完全是一个思路的问题。那么构图呢，其实牵涉到很多的东西啊。那比如说是平面构成、色彩构成、立体构成，其实这三大构成呢，都会影响到你在构图中的方面的一些东西啊。那么构图呢，其实是一个，我觉得是一个元素重塑的过程。假设说一个客户在拍摄这个东西之前呢，他会要求。呃，有哪些哪些方面的一些素材的要求？假设说我这个画面要有棉，要有麻，要有纱窗啊，有杯子，有木头材质的产品，那么是这个时候你会去想，哎，什么材质和木头有关呢？哎，比如说家具，或者说是灯啊，或者说是柜子啊，木板，各种各样的材质元素组合进去。然后这个时候你就像做拼图一样，慢慢的把这些东西啊。组成到那个画面里，然后去一个两个两个三个人这样放好，这个就叫元素的重塑过程。我觉得这个就是我理解的构图，就是那些元素放到了特定的那个画面的那个环节里面。那么这个可以通过很多方式去放，那比如说你角度的变化，呵呵或者说是你手动的去摆进去，然后转动一些一下这些元素的一些方向的排列的一个一个关系啊，这个就是一个一个构图的一个一个。方法。那刚才说到这个一个构成的这个东西的时候呢，那其实也说到了很多内容。那么其实就是你的一些元素的重塑的过程，这个就是一个所谓的构图的一种环节啊。那你在构图这个里面你要做到的一些呃必须要做到的事情，那其实就是呃元素的一个构成，那么就摆放这个位置啊，这个是一个比较重要的一个东西。那么我理解的构图呢是这样，不知道大家去理解构图是怎么样的一个情况。但是构图呢，就是呃一种简单，但是又需要你很细心、很耐心去做的这么一种事情。那么这就是所谓的一个构图，呃。说完了这么多构图呢，其实呃想轻松一下，也跟大家聊聊一些其他的一些东西。假设，呃，我不知道就摄影师会不会去有自己偏好的一些东西啊，偏好的一些摄影的一些呃音乐啊，或者说是喜欢看某一些电影呢，其实这个每个人偏好不同，所以其实每个摄影师对这个结构的这个处理啊，其实都会产生一些。不同的感觉，当然我在这里也也不希望去说哪个摄影师是怎么样啊，但是我是想说，有些摄影师就是他的感觉，假设说是他是比较南方的啊，像江南气息，那他的作品拍出来整体的感觉会比较秀气；如果这个摄影师呢是比如说北京啊，或者说什么地方，就整个城市就很大气啊，那他拍的片就会偏大气劲。其实不是说那个摄影师拍的东西好坏的关系，我觉得这个倒没有关系，关键在于这个摄影师他自己的这个对这个作品的控制把握。就是，假如说一个摄影师拍片子很秀气，那么打假设你给他很大一个场面去拍，他拍出来的画面还是很秀气的。所以，呃，很多时候你去看张艺谋和冯小刚去做这种大大场面制作的时候，那一九四二也是有大场面、大画。大画面的这个整个幅度的这个去拍摄，那么他的做出来的效果呢，就是和这个呃张艺谋做的这个呃有些大场面就完全不同。这个就有时候你冯小刚有时候拍的片子，他这个场面不小，但是给你的感觉这个场面不大。呃，就是你看上去大，但是你最后看上去呢，又感觉这个场面不大。呃，这是一种很很很很矛盾的逻辑。但是它是存在的，就是这个摄影师拍很大的场面，但是你感觉这个场面又不大，就不宏伟。就是有些有些呃，这个导演啊，他拍的东西啊，他不是史诗级的，那么他做出来的这个整个画面啊，哪怕是非常史诗级的画面，他拍的呢会很温馨、很秀气。所以这个和这个导演或者说是这个摄影师啊，他这个在画面构成的本身的这个。感觉里面啊，他就做不到那样，所以你看他的东西，你就喜欢以小见大。有些有些导演啊，哪怕他用非常小的画面拍，他也能拍得很宏伟。所以这个就是一个一个呃一个导演或者说是他自己的一种思维模式。其实这个不是说好坏，因为我不管觉得一个东西是宏伟还是秀气，或者说是怎么样的一种东西，都会有特定的人去喜欢。所以他一直是走自己的风格。那么他这个。风格它不太会变，除非是经过一些大的这种起伏啊，然后会导致它的一些拍摄的模式啊，比如说它的思路会更改，那么它的整个画面感就会变。那么当然这个都是这个本人的感觉，所以其实构图我再说回来还是这么一个问题，就不同的摄影师拍同样的东西，它构图构出来就是不一样的。那再说回来就引导引导的模式，有些人拍模特呢就会拍得非常非常的性感啊。那有些摄影师，哪怕那个模特衣服都脱完了，他就觉得还是很正气。就这个完全，这个完全看看这个摄影师他去控制这个画面的感觉。其实摄影师其实对于摄影这个环节里最大的，呃最大的用处就是控制。控制这个场面，所以很多摄影师其实不打光、不构图，其实他就是控制这个场面，把场面控制住了，他就能得到他要的效果。如果他的场面失控的时候，你就会发现摄影师拍的东西不是他自己，然后就拍出来特别别扭。所以摄影师最重要的还是控制。所以大家去去构图啊，或者说灯光布置的时候啊，或者说是怎么样去结构这个元素的这个结构啊，这个组成的这个时候，最关键的还是在于控制的这个方式。就你的控制一定要准确，那这个是很重要的，一定要控制住，画面要压住，这个很重要。如果这个你能压得住，那么整一个画面的感觉就是你的。如果你这个压不住，那么你整一个画面就会变成其他的一些东西，然后你又控制不住。所以很多摄影师啊，他觉得自己的作品啊，完全是经过自己控制以后得到的作品。那么这种作品呢，完全带有摄影师本人的这个风格因素在里面的。并不是说像流水片一样这样咔咔咔咔拍过去，那么其实所谓的构图或者说灯光的设置，都是在一个控制的环境中。但是我今天说的，先构图再。布光或者先布光再构图，这都是只是一个理念的东西。有些人喜欢先布完光来找自己的感觉去构图，那有些人先构完图再去给光线。其实这是一个思路的问题，当然不能完全去说哪种好，哪种不好。那么有些摄影师他有他自己的工作习惯，他喜欢先布完光在那个调子下去构图，或者说有些人喜欢先构完图然后再给他这个调子，这是两种思路的关系啊。所以千万不要去，呃，看哪个摄影师说，哎，这个怎么怎么怎么样，当然都可以啊，都可以。呃，有些摄影师喜欢在光影的环境下操作，有些摄影师喜欢在平光的环境下操作，然后再给光影，这是两种不同的思路。那么，第一种第一种思路呢，就需要那个摄影师有强非常强的这个空间想象能力；第二种摄影师呢，就要需要有这个。对这个光影有强大的空间想象，呃，这个光影想象呢，力，就是你看到构图，你能想到画面。那第一种呢，就是看到画换看到这个影调，可以想到构成。那么这个就，呃，两种思路吧，就所以就不说哪种好哪种不好，但是这两种思路是大家要以后要知道的，就是你到底是在哪种思路下工作。那么创意也是这样形成的嘛，就是元素组合啊，这。整一个的工作环境，啊，扯得有点远。那今天的这期节目呢，其实也有给大家去说到很多问题，比如说一个摄影师他自己本身的一种感觉，那是会主导画面还是画面来主导这个摄影师来拍摄？那么其实很多时候不同的摄影师他自己主导出来的画面，通常都是他自己想要的那个画面。那其实也就是这个本人在生活中的一种态度。其实我觉得很多时候摄影师在拍摄这个画面的同时，他会带进自己的因素，毕竟。拍摄的是人，不是机器拍摄，是人去拍摄东西，而不是机器拍摄机器。嗯，机器拍摄这些东西，所以很多时候摄影师会主观的去控制这个曝光。其实这个时候呢，曝光呢没有说一个准确曝光或正确曝光，其实这个东西都不准确。我觉得曝光完全是一种个人的，呃偏傲、哦、偏害偏爱的这个喜好的这个问题，就是他想怎么弄这个光线，他想整个画面。最后在怎么样的这种，呃，成型的环境中去做，那么这个完全就在于摄影师自己。那么摄影师自己想怎么去控制这个画面，那么这个就是在于摄影师自己。所以我也跟大家强调了刚才这个问题，就是说，到底是不是摄影师可以控制这个画面？其实，就是在这个环节上面，大家完全可以自己去，呃，思考这个问题到底是不是准确啊？当然。这个东西完全是一种个人的这种喜好，嗯，其实很多东西都没有正确或错的，在艺术这个范围里面，没有什么对或者什么错，绝对对、绝对错的东西不存在，那么只会在一种就是他喜欢的东西，你喜不喜欢这种，呃，上面好的东西呢，喜欢的人会多，但是也有人会不喜欢，这个很正常。就像我之前有给大家推荐过 Mature Feinberg g 那个密集密集型的拍摄，有些人就是会不喜不喜欢他这些结构，不管你排列的再怎么好看、再怎么顺、再怎么整齐，就是有人不喜欢，觉得太密集。那么很多东西都会有人不喜欢，比如说黑白的调子，有人就不喜欢黑白，有人就是不喜欢那个调子特别重，然后有人就是就是不喜欢有那么很强烈的阴影。呃，我呢喜欢两类的片子，一种是密集类的。秘籍呢，就是当然它的秘籍不能很乱啊，就是还是要有一定的排列。那么第二类呢，就是呃影调非常浓烈的，然后东西看上去呢这个线条感觉非常强。所以我到现在为止比较喜欢的两个摄影师呢，一个是 Micheal f i n b i n 还还有一个呢是丹麦的一个摄影师，我一直没有去介绍过这个摄影师，叫 r o s e n Morgan， 那个摄影师。那个，我在之后的节目中呢，会给大家去分享这个节目。那么，这期节目我们就说先说到这里。